0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Wydawnictwo Dwie Siostry zdobyło tytuł Europejskiego Wydawcy Roku na targach książki dla dzieci w Bolonii. To najważniejsza na świecie impreza poświęcona literaturze dziecięcej i młodzieżowej. W tym odcinku audycji kulturalnych odwiedzamy siedzibę warszawskiego wydawnictwa i rozmawiamy z jego założycielkami. Zastanawiam się, czy najlepszy wydawca dziecięcy roku miał już okazję świętować swoją nagrodę. Świętujemy nieustannie od momentu, kiedy nagroda została ogłoszona.
1: Ewast jasny? Po prostu cieszymy się z tego bardzo. A spotkanie takie dla
0: autorów planujemy w przyszłym tygodniu. To nie jest pierwsze wyróżnienie, które trafiło w ręce wydawnictwa Dwie Siostry na Targach Bolońskich. Dostałyśmy wyróżnienia
1: za książki, za poszczególne tytuły. Joanna Narzyska. To wyróżnienie jest za kształt pracy wydawniczej. A tamte wyróżnienia były dla książek Oli i Daniela Mizielińskich, Co z Ciebie Wyrośnie, z ciebie wyrośnie typu gryzmał Jana Bajtlika, książka
0: do zrobienia Oli Cieślak. Ale nie da się ukryć, że również te nagrody, które przyznawane są autorom, są niejako nagrodą dla wydawnictwa, które sprawiło, że te książki się ukazały. Jak to się dzieje, że wydawnictwo Dwie Siostry wydaje no, najlepsze książki dla dzieci, teraz trzeba tak powiedzieć, skoro wydawca roku, no to przynajmniej Dziecięce Książki Roku pojawiają się w wydawnictwie Dwie Siostry. Nasze wydawnictwo już ma 12 lat,
1: więc jakieś doświadczenie pewnie za tym przemawia, jakie te książki są. Uczymy się cały czas, ale wydaje mi się, że po prostu wydajemy takie książki, jakie nam się podobają. Widocznie mamy bardzo
2: dobry gust. Ale to nie znaczy, że mamy receptę na sukces i każda książka jest sukcesem. Nigdy tak nie ma. Wydawcy szczególnie potrzebują takich nagród, bo wiele bardzo dobrych wydawnic często jakby nie odnosi sukcesów finansowych, więc te nagrody wydawnicze to nie są nagrody za sukces, za to, że każda książka wydana jest bestsellerem. My miałyśmy szczęście wydawać takie książki, które były bestsellerami, ale tak samo jesteśmy zaangażowane, a może nawet bardziej w te tytuły, które właśnie tymi bestsellerami nie są, bo one wymagają większej pracy. I takie książki też mamy w naszym dorobku, do których jesteśmy zawsze bardzo przekonane, ale to nie są wielkie nakłady, to nie są sukcesy przekładające się na sprzedaż, więc trudno powiedzieć, że to jest takie zero-jedynkowe. Najlepszy wydawca, czyli wszystkie książki to jest sukces. My się cały czas uczymy i pomimo tej nagrody, to chyba cały czas tą pokorę mamy i wiemy, że im większy mam apetyt, tym bardziej musimy uważać, bo nie zawsze to się pokrywa z gustem rodziców, ze zrozumieniem tytułu, z modą, bo to też jest bardzo ważne. Poza tym ludzie są różni i te książki
1: siłą rzeczy muszą być różne i bardzo wesołe i wzruszające i edukacyjne i takie, które sprawiają przyjemność, więc to jest cały wachlarz tytułów, które są w wydawnictwie i które muszą spełniać zapotrzebowania poszczególnych czytelników.
0: I przy okazji jeszcze niosą tę misję edukacyjną, której wydawnictwo Dwie Siostry nie podaje wprost, ale ona zawsze gdzieś tam jest. Dzieci książkami czegoś no, nie tyle trzeba, ale można nauczyć i warto z tej okazji korzystać.
2: Tak, my rzeczywiście bardzo szybko w naszym katalogu, bo już Domek to była chyba trzecia książka i to była taka pierwsza książka stricte edukacyjna, wtedy dosyć nowatorska, bo książek y, takich dokumentalnych, naukowych, ilustrowanych, wtedy było jeszcze bardzo mało, takich tematycznych encyklopedii. Myślę, że ta nasza seria Domek, sztuka, muzyka, ogrody i moda to jest jedna z pierwszych takich serii w Polsce. I gdzieś tam zakładając wydawnictwo chyba miałyśmy to też w planach i to nam dokuczało brak takich książek. Więc jest to jedna z ważniejszych misji dwóch sióstr, ale nie jedyna, bo wydaje nam się, że nauka i przyjemność czytania to są jednak dwie bardzo różne rzeczy. I przyjemność z oglądania,
0: bo książki wydawnictwa Dwie siostry zawsze są po prostu bardzo ładne, ale wiem, że panie nie stawiają na tę stronę wizualną przede wszystkim i bardzo ładnej książki, ale niekoniecznie mądrej, chyba by panie nie wydały.
1: Wiadomo, że musi być równowaga między tym, co oglądamy i tym, co książka ma przekazać. Po co w ogóle ta książka jest? Musi trafić nie tylko do wyobrażeń estetycznych, ale też do serca czytelnika, więc musi być
0: jakaś. Mądra chyba. Może być czasami żartobliwa, ale musi mieć jakiś sens. A jak się zmienił rynek książki dziecięcej w Polsce na przestrzeni tych lat, kiedy wydawnictwo Dwie Siostry funkcjonuje? Bo już kilka takich małych wydawnictw było w naszym kraju, kiedy panie zakładały wydawnictwo Dwie Siostry. Teraz jest ich więcej. Czy to się przykłada też na to, co rodzice kupują swoim dzieciom? Czy jeszcze ten taki wielki boom
2: książek dziecięcych jest przed nami? Mamy nadzieję, że ten boom jeszcze przez chwilę potrwa, bo na pewno już trwa i rynek książki od tych parunastu lat w Polsce bardzo się zmienił, bardzo dojrzał, zrobił się bardziej wyrafinowany. Ta oferta książek jest bardzo zróżnicowana. Są wydawcy, którzy nie tylko dzielą się już na wydawnictwa dziecięce i wydawnictwa wydające beletrystykę dla dorosłych, ale wręcz wśród tych dziecięcych mamy wydawnictwa, które się specjalizują na przykład w młodszych dzieciach i w kartonikach. Mamy wydawnictwa, które specjalizują się jakimiś terytoriami językowymi, tak jak zakamarki w literaturze szwedzkiej więc wydaje nam się, że ten rynek jest już bardzo dojrzały, nie jest jeszcze może przesycony, tak jak w innych krajach, nie wiem, we Francji, czy w Szwajcarii, gdzie naprawdę już wszystko było i nie wiadomo, czy dla wszystkich starczy miejsca. I rzeczywiście na szczęście nie jesteśmy najstarszym wydawnictwem w Polsce i oczywiście jak zakładałyśmy wydawnictwa, to już były inne wydawnictwa i też bardzo dobre, i które cały czas podziwiamy i lubimy. Wydawnictwo Muchomor, wydawnictwo Ezop. My chyba w podobnym czasie startowałyśmy, Cochoku z Wytwórnia, to były podobne lata i rzeczywiście, no jak się patrzyło na półki w księgarniach w tamtym okresie, no to było jeszcze sucho. Był taki duży niedosyt, z którego my, no też zbudowałyśmy część naszej oferty z tego właśnie niedosytu, bo mogłyśmy sprowadzić autorów, bestsellerowych autorów, klasyków z innych krajów, jeszcze nietłumaczonych na język polski, jak na przykład Maurice Sendak.
0: A jeżeli chodzi o autorów polskich, których książki ukazują się w wydawnictwie Dwie Siostry, oni także zdobywają uznanie za granicą. Ich książki są tłumaczone później na inne języki. Czy to jest tak, że polska książka jest doceniana? Bo mamy długą tradycję ilustracji i zdaje się, że wszyscy przynajmniej w Europie wiedzą, że polscy ilustratorzy sprzed pół wieku to jest bardzo dobra marka. Teraz mamy nowych, współczesnych polskich ilustratorów, którzy także szturmem zdobywają zagraniczne rynki, czyli o tej ilustracji znów jest głośno, ale treść książki też jest ważna. Skoro się ją tłumaczy, to znaczy, że też tutaj trafiamy w gusta zagranicznych odbiorców. Jeżeli mówimy o książki takiej
1: to literackie powieści, no to z tym jest gorzej. Książki edukacyjne, które są pięknie ilustrowane i nacisk jest na tę stronę wizualną, są częściej kupowane za granicą. No i jeszcze nie zdobyliśmy szturm świata literaturą. Mamy na bardzo wysokim poziomie sferę graficzną książek, natomiast jeszcze teksty, jest ich za mało, za mało oryginalne. Jeszcze czekamy, żeby w tej sferze się coś
2: wydarzyło. Ale już młodzi graficy rzeczywiście z Polski są marką i Widzimy to na targach, zwłaszcza na targach w Bolonii, na targach frankfurskich też, że jest coraz więcej zwiedzających przychodzą wydawcy naprawdę z całego świata, z Brazylii, Korei, Chin i długo oglądają nasze katalogi nie tylko dwóch sióstr, ale też innych wydawców z Polski. No i widząc po ilości tłumaczeń, no to chyba ten eksport książki jest w jakimś okresie teraz rozkwitu. A czy
0: zerkając do katalogu wydawnictwa mają Panie jakieś takie książki, o których myślą Panie jako o kamień milowych w tym, co na przestrzeni lat się w wydawnictwie Dwie Siostry działo? Pierwsza książka, którą wydałyśmy,
1: to jest książka założycielka. Nie każdy umiał się przewrócić holenderskiego autora na Telegena. Potem wspomnienie starych mistrzów grafiki polskiej, czyli wszystkie książki z serii Mistrzowie Ilustracji. Potem Domek, książka, która przybliżyła dzieciom tematy, o których zwykle z dziećmi się nie rozmawia, jak architektura, sztuka współczesna czy muzyka współczesna i potem mapy, które otworzyły też jakby biznesowe drzwi w pracy wydawniczej.
0: A jakie książki jeszcze chciałyby Panie w katalogu wydawnictwa Dwie Siostry umieścić? Może jakieś nowatorskie na jakimś poziomie? Czy niekoniecznie może mają Panie gdzieś tam w głowie jakiegoś klasyka, którego trzeba jeszcze
2: przypomnieć? My od dawna myślimy na przykład o poezji i bardzo się do tego przygotowujemy, jak widać od 12 lat to poza wznawieniami serii mistrzów, to jeszcze się nie ośmiechnię ale mamy bardzo dobrego redaktora, Maćka Byliniaka i wiemy, że jak już wreszcie na tym stanie, to na pewno to będzie bardzo ciekawa publikacja, ale to powoli dojrzewa, bo chcemy, żeby to było właśnie coś wyjątkowego, żeby to była poezja dla dzieci, ale niekoniecznie tych autorów takich typowo dziecięcych, żeby to było coś serio, żeby tych autorów było paru, w pięknej oprawie graficznej, więc chyba myślimy o takiej książce.
0: A na co teraz zwracają uwagę rodzice, wybierając książki dla swoich dzieci? Rodzice przede wszystkim chcą
1: dzieci uczyć, więc z największą popularnością cieszą się książki edukacyjne, żeby jak najwięcej tej wiedzy wtłoczyć do głów dziecięcych, co
2: nie wiemy, czy to do końca jest dobry pomysł. Ale my to robimy w taki sposób, tak. że chyba dzieci nie cierpią, a na pewno mają jakąś tam frajdę, ale też zwracają uwagę rodzice na taki aspekt dopasowania książki do wieku. No my się z tego dosyć miejmy, bo książki obrazkowe mają to do siebie, że tą samą książkę na przykład Mamoko, tak, potrafi oglądać starszy brat i młodszy brat. No bo to jest książka i dla ośmiolatka tak naprawdę i dla trzylatka. Te dzieci na różnym poziomie się zabawiają tą samą książką, ale bardzo nas właśnie to bawi, jak przychodzą rodzice i jako specjaliści na przykład szukając książki dla dwulatka mówią, że o nie, no to już jest dla niego za proste. A nam się wydaje, że to jest książka na przykład dla sześciolatka. Więc każdy ma inne wymaganie i każdy zna swoje dziecko najlepiej i niech tak zostanie, żeby każdy rodzic sobie wybrał, co mu się wydaje dla jego dziecka najbardziej odpowiedni. A może zdarzają
0: się jakieś takie, no nie tyle kłótnie, ale dłuższe rozmowy rodziców z dziećmi, kiedy rodzice sięgają po jedne książki, a dzieci chciałyby koniecznie sięgnąć po inne? No, są tacy rodzice, którzy
1: dają wolną rękę i dzieci sobie, sobie sobie wybierają, ale jeszcze widzimy tych rodziców,
2: którzy wiedzą lepiej. Czekamy, aż te proporcje się zmienią. Albo na przykład mówią, tak mało tekstu, no w zasadzie ci już przeczytałam tą bajkę, no to co, no to chyba nie będziemy jej kupować. A dzieci potrafią jeden tekst czytać w kół. I wracać do obrazków. Tak, tak. No więc różnie to bywa, ale dzieci są już coraz bardziej śmiałe i chyba nie mają z tym problemu, żeby zasygnalizować, co im się podoba.
1: Tak, i zauważyłyśmy, że jak tatusiowie kupują książki, to są dużo bardziej tolerancyjni i skłonni do
0: namowy ze strony dzieci, że akurat tę książkę poproszę. Czyli rodzice zwracają uwagę na to, gdzie kupują książki dla dzieci, zwracają uwagę na to, jakie one są
2: i jak wyglądają? To już jest bardzo dojrzały klient rodzic, bardzo świadomy, śledzący różne blogi i recenzje, do nas przychodzą rodzice z listami, bo przeczytali o jakiejś książce i bardzo konkretnie mówią, że to była taka książka o pociągach i my czasami szukamy w księgarni, bo to nie zawsze są nasze książki, na przykład w księgarni, tak, jak ktoś przychodzi, to widzimy, że rodzice się jednak bardzo kierują krytyką literacką i przychodzą często, bo przeczytali o książce i słyszeli, ale też bardzo dobrą reklamą jest taka reklama od ucha do ucha, czyli ktoś tam powiedział, że albo w przedszkolu jakieś dziecko przyniosło fajną książkę i mama mówi, no tam syn mówił, że coś takiego fajnego, coś się otwiera, no i to jest statek, no i my wtedy już powoli łapiemy ten trop, że to może być to nasze, ten nasz pop-up o oceanie, tak, ale czasami rodzic przychodzi z konkretną listą, bardzo.
1: Bo to jest też tak, że się stworzył taki jakiś zintegrowany świat rodziców, którzy chcą uczestniczyć w tej książce dziecięcej. To jest bardzo fajne, bo to pomaga. Tak jak prestiż ilustratora urósł w ciągu 10 lat niebotycznie, że teraz to jest elegancko być ilustratorem, grafikiem. Kiedyś, jak ktoś rysował książki dla dzieci, to to może być były dwa główne nazwiska, tak Bogdan Butenko i Józef Wilkoń i koniec. A teraz ta plejada artystów, którzy są dumni z tego, że są grafikami dziecięcymi, jest długa. I za tą modą graficzną podążają też rodzice. To jest bardzo fajne, że oni
2: są w jakimś takim zintegrowanym świecie wspólnym książek dziecięcych. Ale to jest fenomen oczywiście tak. dużych miast, prawda? Ono, Mówimy tak. o rodzicach z Warszawy, którzy mają domy kultury, dobre biblioteki, klubo kawiarnie i tam się spotykają, rozmawiają. Tak, są Tak, tylko jakimś że takim... to duże ośrodki. Jeszcze w tych małych rzeczywiście miejscowościach jest gorzej. My wierzymy, że taka praca u podstaw jest potrzebna i ciągle to robimy z większą lub mniejszą intensywnością. Kiedyś bardzo regularnie i kiedyś po prostu dosłownie jeździłyśmy z pudełkiem książek po bibliotekach, po przedszkolach, pamiętam nawet warszawskie szkola nas nie znały. Trzeba było tam pojechać i pokazać i stać w korytarzyku i opowiadać o książkach. I nadal to jest bardzo potrzebne. Bardzo wierzymy też, że dzieci inaczej podchodzą do książki, jeśli kiedyś spotkają autora, ilustratora, z nim porozmawiają. Jest taka magia jednak postaci pisarza. I wszyscy chyba wydawcy, jak jeden mąż, uprawiamy to wędrowanie po Polsce z książką, o której trzeba opowiadać, pokazywać. Również w w taki sposób aktywny, nie tylko czytając, ale też prowadząc warsztaty plastyczne, graficzne, pokazując dziecku, że książka to jest jakiś taki twórczy akt, w którym one też mogą wziąć udział.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.